0: 那另外一个支持这个我这个观点呢，有另外一个心理学上的理论叫自我决定论。呃，这个呢，大家可能也听说过一句话，就是奖赏会伤人。这个指什么呢？就是这个自我决定论呢，呃，把这个人做事情呢分为两类动机一，一类是外在动机，一类是内在动机。外在呢就是，呃，或者是奖赏啊、酬劳呀、被夸奖呀，呃，或者就是，呃，对自己有帮助啊。或者就是为了怕被责骂，不得不去做一些事情。就所有这些，呃，我觉得是什么那、这个利益呀、啊，这种，呃，有这种利益关联的事情，它都它都算外在的。内在的是什么？就很简单，就是你对这个事情感兴趣，你希望了解它，希望做好它，你很享受这个过程。这种例子都很多了，大家生活中肯定相当多。这个外在动机呢，其实更多的时候呢会被家长使用。呃，我们尤其，反正在国内的时候，很多会这样啦，就是会奖励小红花呀，或者三好生啊，或者怎么样，或者我其实也会这样啦。以前孩子小的时候，人带你去哪玩啊，或者看电影啦，你做什么什么。但后来呢，我尤其过来这边之后呢，这种事情就就慢慢的就淡了，因为孩子上学他很愉快。他们有一段时间，我们他几年级的时候赶上那个学校老师罢工，呃、啊，然后不是孩子都在家待着嘛，那他待了一段他都很闷，甚至于他刚来的时候，他刚来的时候英语还不好的时候，老师说什么都听不懂的时候，可能第一周或第二周到了周末，那就是他一年级第二个学期，那么小他就说，他说你们能不能跟学校多交一点钱呀？我说为什么？他说这样你让周让让我周末也在学校待着。那所以就是他一来之后呢，他很快就变成了内在动机，因为他自己喜欢做，那你就不用触动他了嘛。呃，但是这个事情呢，呃，还是提醒一些一些家长朋友，就是、呃，要注意，如果孩子有些事情不想做呢，你真的不见得去强迫他。呃，因为我们也要知道是什么，就是包括我们成年人一定是这样，不是每件事情都擅长，对不对？你像我自己这个。就音体美各方面都不好，体育很不好。在我以前的那个喜马拉雅的讲座里有分享。今天还看到一个独有听友给我留言说，就听到你上体育课，就是那个训练单杠的时候，他说他觉得他都快听哭了，因为我从小受尽了体育老师的各种责难和嘲笑。嗯，当然是另一个 story 了。所以正是因为我知道这样，我就很避免对我孩子说那些狠话和就是所谓的你要去。所谓激励他的话，我都不去说，因为他不行，真的是不行。就是一个孩子，尤其是小孩子的时候，他向上和向善的心，这个是基本上是人与生俱来的。所以当他没做好的时候，或者他做的我们家长不满意的时候，不是他不努力，或者是不是他不想好，就是能力限制。你像我自己。就是大家上体育上中学上体育课，可能都是跳过那个跳远，是吧？跳远的一个基本动作是要双脚起跳，就这个双脚起跳，我就自己练了一个学期。我这个小脑真的是不发达，我每次跑过去就是单脚，然后这个肯定是不行的，就我就一遍一遍的在那儿练。就是你想想，这个我自己的这种天分在这儿，所以当我小孩体育不好啊，或者什么，我就完全完全可以理解。我自己也不会唱歌，五音不全。唯一去过一次卡拉 OK， 然后朋友说你唱吧，我说我走调，他们就都鼓励我唱。那我也很勇敢的唱，因为那个时候也年轻。唱完了之后，大家说你确实唱歌走调。那像我小孩现在，他根本不唱歌，他也不喜欢听流行音乐，他甚至也不怎么喜欢听音乐。那我觉得也 OK 了，你不可能让他什么都喜欢。他喜欢听相声，这个随他爸爸，他听各种相声，所以他这个中文非常好。嗯、呃，他六岁来的，到现在十十五了，他中文一直是在进步，而且能说很多俏皮话，就是你要跟他，我就是我要跟他斗嘴，根本斗不过他。所以你看，这个每个孩子呢，就是都有他的有他的长和短，那家长呢，就真的是不用太着急，不要要求他面面俱到，千万不要说，呃，什么谁谁谁的孩子能做到，你为什么做不到？这种话真的是挺伤人的。那综上所述呢，我们就会发现，就是为什么说家长一定要心理需求自己要提高，因为你只有自己的心理需求提高了，你才对于名利没有那么执着，眼界才会开阔，自己的心理自由了，才不会去束缚孩子。只有当我们自己放下所谓的面子，你才不会觉得孩子做那件事情给你丢面子了。当我们自己放下所谓的就是那些出人头地的想法，我要比谁谁谁强，你才不会要孩子去比谁谁谁强。每个人都是过自己的，人和人千万不要比较。每个人只能，如果你一定要比，就比你的今天和你的昨天，因为你的今天比你的昨天进步了，就说明你进步了。其他任何比较都没有意义，因为天生就不一样，你有什么可比的呢？对吧？再说就是一模一样，你比他又干什么呢？你比别人好，你就多更好了吗？对吧？人别人比你好，你就更差了吗？都不是，他没有这样的一个一个竞争关系。所以家长一定要自己把这些事情想明白了，你才不会对孩子赋予那么多所谓的期望。那还有呢，就是说，家长一定要。这个就我说，我们每个人这个心理需求可能没有达到那么高，但是要有欲望，至少要知道人家好的是什么呀。这样，尤其是，一些陪读，就是就一些就是我们移民过来或者陪读父母，你才能跟得上孩子的心理成长。为什么这样讲呢？以前我也分享过这个这个题目，就是有一些陪读父母过来之后，发现和孩子的那个越走越远。有些尤其一些陪读妈妈觉得我把工作呀、生活都丢了，过来陪你。可是为什么孩子看不上自己呢？就是因为，孩子,子他很快呢，跟着这边的学校，他融入了这边的文化，他的一些想法有变化了。比如说，公德心的坚守了，呃，对一些法律法规的遵守了，包括走那个斑马线对吧？或者不要插队，呃，不要偷奸取巧，不要有 short cut， 然后你不要钻一些漏洞，然后做义工啦，奉献啦，不要占便宜啦。在孩子来看，这边长大的孩子，他觉得这个都是应该的。那如果父母还没有跟上，那孩子肯定是首先，尤其青春期的孩子，他首先挑战的是父母，他就会很看不上。那还有，比如说，如果你是移民的父母过来，你对这边的时政一点都不了解，什么自由党、NDP、保守党、人民党或者什么绿党，呃，什么什么党你都不知道，今年要大选了你也不知道。呃，该给谁投票就更不知道了。特鲁多属于哪个党你也搞不清，对吧？那那个希尔犯了什么错你也不知道。那这些，总而言之，这就是很多事情完全你不感兴趣的话，但是，呃，或者左派右派也搞不清。但是孩子他在学校里，他在 social 里，他会学一些东西。那有一些呢，他可能很更关心这个问题。他回来会发现和父母完全是两套话语体系。那这个他也很难沟通，是不是？那这边的孩子呢？他这个依法纳税是必须的。那我小孩一一年级还是二年级学了之后回来就告诉，就很很紧张的跟我们讲说：“你们可要好好上税啊！”<笑>我说：“我们每年都在上税，你不要紧张。”就是这边老师会强调这些。那还有就是投票，他会觉得这是公民必须的义务。而你父母做不到呢，那你就会他他心里会怎么想你，对吧？所以种种种种这些事情，都会影响到父母和孩子的这种心理距离。那只有我们父母成长，并且学习这边的一些规则，然后让自己的一些呃，就是对过去的一些好的东西呢，我们继续秉承。那对一些不适合这边的东西呢，我们要及时的舍弃，那才能跟得上孩子的成长，并且才有可能去为孩子。你不要说设计他这个道路了，就至少指导这个道路才可以指导出来。我还讲一个很极端的例子，也是一个朋友，他那个从小推娃、啊、推的非常厉害。后来他孩子因为比我孩子大，前几年上大学前，他说他孩子跟他闹意见，为什么呢？他孩子也可能要学什么社会还是什么，就是总之在华人家长看的都是那个，就是那个专业没法找工作的那种专业。他就不同意，他要他孩子去学会计，他说这个会计好找工作。他是来跟我诉苦的，但是我实在没忍住，我说你想想，你把你孩子推成那样，你是把他照着进藤校的去包装的，藤校是干嘛的？藤校不是出来就要进华尔街的，藤校是要有他这个远大的理想的。是要这个《民报物语》的心态，是要为世界人民奋斗的。你把他培养成那样了，他当然就要为世界人民奋斗了。然后你让他学个会计，那个又不是他感兴趣的，所以这个就是，就是你你家家长这个心理需求如果太差的话，你你是不可能跟孩子共鸣，当然更不可能为孩子设计或者指导了。我们就说这个父母的成长很重要，我们一定要知道，很多技能和知识都是活到老学到老的。比如说，你想用。这个网络呀，一些电脑呀，这是肯定的，对吧？知识就更是这样了，现在知识更新的多快呀！然后思想观念呢，也没有任何事情是一成，就是一定是要一成不变的，就是什么都是要变化的，因为就是这个世界已经是个全球化的世界了。虽然疫情之后可能全球化会减弱，但是它整个的这个趋势是不可阻挡的。那还有就是社会的融合。这个对华裔家长呢，尤其要注意，尤其是像像我这样中年过来的，其实我做的也不好，我也是这几年才反省。那我一旦有反省，就马上和大家来汇报。那我们要怎么样呢？一定要好好学英语，这个很重要。我们经常会说排华啦，或者社会上不接纳华裔了，但是我们要想，其实很多时候是我们真的做的不够好。比如说英语呀，还有就是我刚才讲的文化的接纳呀。投票呀，积极参加选举呀，做募捐呀，义工。你看这一次疫情，因为那个大家也都知道这个 Chinese virus 这个说法，搞得搞得北美这个排华也出现了一些不好的现象嘛。但是真的是很感激那些去在整个北美，无论加拿大还是美国，我非常感激所有。为医护工作者呀，为各个社团捐献、募捐口罩呀，那个防护用品的那些同胞们，我很感激他们。我们这边有一个牙科医生，把他自己的那个，呃，那些口罩、手套捐捐了之后，这边有一个报纸发了新闻，我马上就转发，我说谢谢宋医生。为什么呢？因为他们的奉献，帮我们弥补了很多这种 gap， 然后也也能帮我们传递很多华人的善意。这样呢，才能有助的消，就是减弱一些不好的苗头。有些人呢，可能觉得没问题，但是真的是有问题。这个以后我们可以再分享。我们一定要让这个苗头出现的时候就就被熄灭下去，不能让它发展起来。因为我看了很多上一次北美徘徊的历史，将近一百年，我看了，我是看了很多这样的故事，所以也很警惕。当然，说到底，投票是最重要的。你不投票，谁上台都没有用。不是什么左派右派，说左派就博爱了，右派就狭隘了，不是这样。呃、嗯，这个也和人性啊，和各个具体的政策和时事有关，但主要还是华人的投票率。你不投票，谁上台他都不会护你；你投了票，谁上台你也不怕。所以这个大家一定要注意。那最后呢，当然就是我们这些总结的话了。就是大家要认识到，这个学习啊、阅读、思考这些本来就是孩子的天性所在。比如说我小孩，我就有观察，这个春假之后他们开始上课，他每天在地下室待着，你不用管他的，他每天是玩一会儿游戏。但是你下去问他，有时候我下去浇花呀，干嘛？我说你今天干嘛？他都会跟你讲他干嘛干嘛。一吃完午饭他就下去，呃，有的时候是有课没课的时候呢，他也他要干嘛？他说我要写作业，他很自觉。因为对孩子来说，这个确实是他们的，呃，天然使命，所以你不用去催他，他只要到了那个轨道上，他一定要去好好学，因为他有兴趣。那还有一点呢，就是家长一定要牢记，上大学不是终点，是孩子人生的起点。其实，所以我们给孩子设计教育目标的时候呢，你千万不要以上个好大学为目标，那个真的是太太浅显了。那最后呢，就是吴军的这句话。这个因为吴军大家都知道，这个属于，呃，公认的成功人士了。那成功人士说的话，当然比我说的话更有这个，叫什么更有效用，对吧？更可信。那你看吴军也这样说，他就说你对社会的这个贡献呢，会让你感到自豪。这个就是幸福的源泉。幸福是什么呢？幸福是心理满足感，是吧？这些大家这个都是心理学讲的，这是我查到的。但是我自己的感受是什么呢？幸福就是心安。当你心安的那一刻，你就觉得都好了。否则呢，不管你有多好，你也会觉得不好。但你心安的时候呢，可能在别人看来你有这样那样的不好，但是你只要自己安好了，你都会觉得好。所以我有时候觉得，我们每个人能让自己心安，这真的是一种睿智。但是这种睿智呢，是需要一些强大的理念去支持。所以最后就是我讲，就是家长的这个判断呢，决定了对孩子的，呃，教育方式的选择。你想做好判断呢，首先你得自己达到一个高度，对吧？